0: Imagina um mar, e nesse mar vários botes, e em cada bote algumas pessoas. Então você tem lá o um mar, uns 10 botes, umas 10 pessoas em cada bote. E aí tem pessoas que estão nadando, que não estão no bote, que estão na água e querem subir no bote. E essas pessoas que estão na água precisam de ajuda. Então, alguém que está no bote precisa estender a mão para essa pessoa na água. Quando tem pessoas em cima do bote para ajudar para estender a mão, a pessoa que está na água ela vai conseguir subir com mais facilidade do que se várias pessoas estiverem tentando subir sozinhas no bote, certo? Esse é um paralelo com a memorização. Quando você vai aprender um assunto e você já tem memórias sobre esse assunto, você já tem um conhecimento prévio sobre esse assunto ou sobre algo relacionado, não precisa ser exatamente o mesmo assunto, mas quando você já tem uma base, essa base anterior, ela vai servir como essa pessoa no bote que dá a mão para quem está na água e puxa. Então, cada nova informação que você vai aprender, ela vai ser aprendida mais rápido, se tiver uma informação velha, que vai puxá-la, essa é uma forma fácil de a gente pensar na cinética de consolidação, que é a velocidade de um dos processos da memorização, a memorização vai ter várias etapas e a consolidação é uma delas e quando você tem esse encaixe da informação velha, a informação nova que você está querendo aprender, você vai ter uma consolidação bem mais rápida e, portanto, uma memorização mais rápida. Isso explica o que funciona quando a gente já tem base em um assunto, já sabe bem uma matéria e vai aprender um novo assunto. E isso explica também quando a gente não tem base nenhuma e começar uma matéria do zero como matemática é muito difícil. Então, ao saber disso, o que, que a gente pode fazer quando a gente está estudando um assunto novo ou uma matéria nova? Porque saber disso muda tudo, concorda? Então, ao começar a estudar um assunto novo, a gente tem que primeiro se concentrar nas informações chaves, nas informações gerais, mais básicas, que vão permitir que as informações do detalhe venham depois. Então, a gente tem que se concentrar no padrão geral, na ideia geral, nas principais informações. Essas vão fazer essa etapa de puxar as outras e a gente também precisa pensar em espaçar o estudo porque não dá para aprender tudo de uma vez, para colocar todas as informações no bote de uma vez. A gente vai ter que espaçar também. Então, são essas duas coisas, pegar a ideia geral, a base da matéria, e aos poucos, espaçando o conhecimento. E o que, que ajuda a pegar a base da matéria? Então, lá o 1.1, né? pensando que 1 um é pegar a base. Então, por exemplo, você vai estudar biologia, e você vai estudar ecologia, de relações ecológicas, mutualismo, protocooperação, todas aquelas informações. O que, que você pode fazer? Você pode, na primeira vez que você vai estudar aquilo, tentar se aprofundar ao máximo em cada subassunto? Ou tentar pegar primeiro a ideia geral do assunto, montar um mapa mental. Com as principais informações. Ir dormir. E no outro dia ou dias depois você vem preenchendo lacunas de cada detalhe, certo? Então, o que é isso que eu tô falando? Primeiro, você vai lá pegar a ideia geral, o padrão geral da matéria. Depois você vem preenchendo lacunas. E, e isso... É exatamente o que a gente faz em história, em humanas. Ao estudar primeiro a maratona, ao ver primeiro a maratona, os assuntos em geral, ter uma base dos assuntos e depois ir na prova direto, fechar as lacunas. Pegar aquelas novas informações pela mão e colocar no bote. E isso orienta todo o dia a dia de estudos. Isso também se encaixa com o que a gente falou no podcast passado, porque não adianta aquela prática intensiva de você estudar muito um assunto em um dia para acabar toda a lista ou acabar um assunto inteiro. Não adianta, porque você não tem como criar memórias de longo prazo, assim, criar trocentas de memórias de longo prazo de um assunto novo em um dia. Você precisa trabalhar junto com como esses processos de memorização acontecem, que são um pouco todo dia, espaçados e relevantes. O que, que determina a relevância de um assunto para o seu cérebro é ter um assunto parecido já lá, em que ele pode se encaixar ou ser algo emotivo, né? algo, algo que dê emoção em você e você vai aprender. Só que os assuntos do vestibular dificilmente eles vão te dar muita emoção como uma Copa do Mundo, como, assim, algo que, alguma coisa na sua vida que te dá muita emoção, que foi codificado muito rápido, consolidado muito rápido, porque foi muito relevante na sua vida. Mas, dificilmente o Napoleão Bonaparte, algo que ele fez, vai ser, assim, emocionante, concorda? Então, a gente tem que trabalhar com como os processos de memorização são feitos, que são espaçados, relevantes, que é exatamente o que a gente está falando. Então, maneiras de fazer isso são criar essa base anterior, concorda? Que vão ser com esquemas, é, com mapas mentais. Um exemplo de esquema que veio à cabeça são os raios no espelho, por exemplo. Então, você está estudando esse assunto novo de raios no espelho, o que, que você pode fazer? Em vez de se aprofundar em cada detalhe, é você pegar como que raios andam no espelho, fazer vários esquemas e colocar lá isso e trabalhar com essa base primeiro. Depois você faz questões mais complexas. Primeiro aprenda a base sempre para que nos próximos dias quando você for estudar mais detalhes, você já tenha essa base para encaixar o seu conhecimento novo. Então, sempre a gente vai trabalhar isso com essa base. Em cinemática dá para fazer a mesma coisa. Em vez de um dia você batalhar e quebrar a cabeça para aprender todo um assunto, você aprende a base, no outro dia mais um pouco da base, depois você relaciona, por exemplo, um dia movimento retilíneo uniforme, depois o variado, aí no terceiro dia você junta um com o outro, ah, às vezes é variado, às vezes é às vezes não é e faz uma relação, aí no outro dia já vai ser outro movimento e você meio que faz um, um padrão na sua cabeça, organiza essas informações para que cada vez que você for estudar, você vai lá colocar uma pecinha mais no seu quebra-cabeça para juntar com uma informação que já está lá no bote e isso você pode fazer no dia a dia quando você está estudando, quando você está assistindo aula, você pode criar também essas informações, e se for assistindo aula, se for uma aula online, por exemplo, você não precisa pausar, vá criando esses esquemas enquanto o professor está falando, ou enquanto você lê um livro, ou assiste uma aula presencial mesmo e sempre entenda que a ideia vai ser a gente espaçar, é, assim eu também não, não gostei tanto, eu queria poder aprender tudo em um dia, mas não acontece, então ou a gente aceita isso e trabalha com isso, trabalha sabendo como funciona, ou a gente estuda assim na base do cansaço, na base de água mole e pedra dura, Sabe? Então, eu acho que é mais fácil ir um pouco todo dia e aprendendo da, da base para o detalhe, encaixando cada detalhe novo, cada informação nova, que é um detalhe, na base que você já construiu. Então, a gente pode pensar isso até em aprender línguas. Quando as pessoas querem aprender línguas, às vezes elas já querem, assim, ser avançadas e para o detalhe da gramática e as coisas complicadas, sendo que para falar mesmo, assim, para você conseguir se comunicar, você vai precisar de assim, cinco verbos, ter, ser, querer, poder e dever, por exemplo, duas pessoas, eu e tu, as principais palavras, presente, passado e futuro, e algumas das principais frases, qual é o seu nome, de onde você veio... Esse tipo de coisa. E você, assim, com poucas semanas você consegue entender o básico da língua, falar o básico da língua. Mas as pessoas não querem isso, elas querem direto para avançado, sendo que não tem como você consolidar uma informação se não tem base anterior, se você não treinou bem a base anterior para ela ser realmente bem consolidada. Então, no nosso estudo aqui para o vestibular, ah, tanto agora para o vestibular quanto na vida, a gente vai pensar em base primeiro, depois vir encaixando as novas informações. E também ter paciência quando for um assunto novo completamente diferente, porque você sabe que é assim mesmo quando você não tem nenhuma base. Por exemplo, você vai estudar física e não sabe nada, os primeiros dias vão ser confusos mesmo, e, e não tem problema a confusão, ela é parte do aprendizado. É, às vezes é até, assim, uma sensação ruim a gente não ter algo entendido bem, sabe? Você chegar, sentar para estudar e, e isso ser confuso, ser difícil. Mas é assim mesmo, é, é uma etapa para você aprender aquele assunto. É igual a gente aprender a andar. Então, o bebê está lá e ele quer... Ficar em pé, ele quer dar o próximo passo ele cai. Mas ele vai lá e levanta de novo e tenta e tenta. Até que uma hora é, é tão natural, mas você esquece que foi difícil no começo. E a mesma coisa vai ser aprender esses assuntos. Então, a gente sempre vai focar na base... E depois colocar essas novas informações. Isso é o que a gente chama de cinética da consolidação. Então, a velocidade com que esses efeitos, essa, essa família de eventos acontece no seu cérebro. E tem vários artigos que assim, fazem hipóteses sobre isso, que dão ideia de como isso ocorre, mas ainda não é assim é, unânime como, como é esse evento. E, e outra coisa fundamental para todo esse processo, essa, essa cascata de processos de memorização, é o sono. Então, é necessário dormir bem, porque quando você está dormindo, o cérebro fica ensaiando o que você aprendeu. Então, é, é impressionante. É como se ele ficasse exercitando o que você aprendeu durante o dia e... Esse ensaio mental que acontece quando você está offline, quando, quando você está dormindo, isso cria também a memória, isso faz esse ciclo de estabilização da memória, de reconsolidação. Então, dê valor no seu sono e nesse sono entre cada estudo. Então, você pode estudar um pouquinho um dia e dormir, estuda mais um pouquinho no outro, vai dormir. E isso que cria um conhecimento sólido. Não é você terminar a lista em um dia, custe o que custar. Isso não cria conhecimento sólido. Isso você não vai lembrar na prova. Já estudar um pouquinho todo dia e ter paciência com esse processo, com a confusão que acontece. É isso que vai, lá na frente, te fazer acertar a questão na prova, certo? Então, essa é a ideia da base de, do sono. E agora vamos falar um pouco sobre espaçar. Então... A gente precisa, assim, com base em tudo isso, a gente entende que espaçar o estudo é importante. Então, você vai adicionando novas informações, aí elas se consolidam, estão lá na memória de longo prazo, aí vem a nova informação que vai se juntar com essa que já está lá, aí se consolida essa nova informação, depois vem mais uma outra terceira informação, que quando a primeira e a segunda estão consolidadas, aí é a hora de a terceira vir, e se consolidar. Então a gente sempre espaça o estudo, e, e esse espaçamento ele serve tanto para criar novas memórias, na reconsolidação, por exemplo, como para manter o que você já tem na memória no processo de recuperação. Então o espaçamento serve para as duas coisas: para adicionar novas memórias ao estudar novos assuntos pela reconsolidação, como para. Manter o que você já estudou e também adicionar novos pela recuperação, que é o efeito de testes. E quando a gente pensa em espaçamento, qual que é uma ideia de cronograma de revisão? Né? Eu vou fazer um, um podcast específico sobre isso, mas a ideia de sempre para revisão é, é escolher o um momento em que não é nem fácil nem difícil. E tem uma frase sobre isso, que é a seguinte... Cadê? No aprendizado de cor, por exemplo, quando você quase conhece uma peça, vale a pena esperar e lembrar por um esforço interno do que olhar novamente no livro. Se recuperarmos as palavras da maneira anterior, provavelmente as conheceremos na próxima vez. Se da última maneira, provavelmente precisaremos do livro de novo. Essa é uma frase do William James. Então, o que ele está querendo dizer? Quando você quase sabe uma coisa, você não olhar no livro e você puxar da memória, vai fazer você lembrar de novo disso no futuro. Já se, quando você quase sabe alguma coisa, mas você olha no livro, provavelmente você vai precisar dele no futuro. E isso vale até para lembrar seu CPF. Se toda vez que você vai lembrar seu CPF ou, ou que você precisa do seu CPF, você olha na sua identidade, você sempre vai precisar olhar. Já se você tentar recuperar da memória essa informação, nem que sejam os três primeiros, os seis primeiros, uma hora você vai saber de cabeça. Então, a gente precisa recuperar da memória e é isso que é importante na revisão então, quando você pensa na revisão a gente não pode ter uma revisão sem esforço uma revisão fácil uma revisão que você acabou de ver o assunto e vai revisar, porque isso não é revisão isso é ensaio mental a revisão ela precisa ser quando você está quase esquecendo sabe, ela não pode ela, ela tem que envolver esforço para dar certo, então às vezes é o caso de você revisar no dia seguinte, ou revisar semanas depois, e não quando, quando ainda está muito fresco, e assim quando você for relembrar esse assunto depois, você vai fortalecer o caminho para o assunto, as pistas, que a gente vai falar em outro podcast, como também o próprio conhecimento, então essa é a ideia. Então, vamos fazer uma recapitulação do que a gente falou hoje. Quando você vai aprender um assunto novo, você precisa criar uma base antes. Por quê? Porque a velocidade de memorização, ela depende da relação entre a informação que você já tem no seu cérebro e a informação nova. E aí, eu dei o exemplo do barco, eu vou dar uma outra analogia agora. E aí, eu quero que você me conte qual analogia é melhor, se é do barco ou se é essa outra. Então, imagina que tem um muro e as novas informações precisam pular esse muro de um lado para o outro. E as informações velhas, elas estão sentadas lá em cima do muro e elas vão ajudar as informações novas a pular de um lado para o outro do muro. Então... O que, que é mais fácil quando você quer pular o muro? Alguém te dá a mão e te puxar para ir para o outro lado, imagina uma pessoa bem forte vai puxar, ou você subir sozinho, pular até chegar lá em cima, até colocar sua mão lá em cima e ir na força, cara e coragem. O que, que é mais fácil? Então, eu imagino que é mais fácil alguém te dar a mão e te puxar para chegar do outro lado do muro, Certo. E é isso que as informações velhas fazem, elas ajudam as novas informações, elas encaixam, essa é a palavra assim na literatura, elas se encaixam com a nova informação e vão facilitar a consolidação dessa nova informação na memória de longo prazo. E isso o que, que quer dizer? Que é mais fácil você aprender uma coisa nova quando você já tem algum conhecimento sobre isso. Então quando a gente vai estudar um assunto novo, a gente precisa se concentrar na base da matéria, na coisa mais básica, não nos detalhes, na base, e ao longo dos dias, com estudos passados, você vai preenchendo esse assunto com é, os detalhes, certo? E isso envolve, por exemplo, você estudar um assunto novo e não fazer a lista inteira, fazer pedaços da lista, e ao longo do tempo você vai fazendo mais questões e vai fechando lacunas. Isso é, por exemplo, o que a gente faz em humanas, lá em história com a maratona, depois as questões de provas. Isso você pode fazer em exatas, distribuindo a sua lista de exercícios ao longo do tempo ou mesmo criando simulados dos assuntos que você já viu para fazer assim toda semana ou a cada duas semanas. Então, a gente pode pensar nisso de várias formas, mas o importante é a gente entender a ideia geral porque assim você vai conseguir definir para você sozinho o que é melhor, porque aqui a ideia não é tanto eu te falar, olha, estuda assim, você tem que estudar dessa forma exatamente. Não, é eu te dar as ferramentas para você definir sozinho o que, que é melhor para você na sua vida, no seu tempo de estudos e na sua rotina. Então, essa é a ideia, quando você for estudar um assunto novo, sempre... Veja, a base primeiro para que as novas informações se encaixem com o que você já aprendeu, certo? Então, essa é a ideia do podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa um comentário para mim ou aí embaixo do podcast ou lá no fórum, que eu quero muito saber. E qual que é a melhor analogia para esse processo? Vai ser as memórias antigas lá no bote, puxando as novas, ou vai ser pular o muro, em que as memórias velhas estão lá no topo do muro, dando a mão para as memórias novas passarem para o outro lado. Qual que é a analogia mais legal? Me conta isso. E, e é isso, muito obrigada por escutar e até o próximo podcast, até o próximo vídeo e bons estudos para você.